0: Я все равно, Вик, убежден, что э, психотерапия – это роскошь. В том смысле, что она <связь> э, не, является ну, как сказать, не является необходимой. Да, наверное, э, ин иногда кажется, что если этого не будет, то можно там, не знаю, сойти с ума и негде вообще получить поддержку. Но вообще психотерапия – это про способность э, дышать глубже, видеть э, шире. Вот. <смех> и само по себе то, что э, даже в непростое время находим силы и интерес, самое главное, к тому, чтобы э, как-то развиваться и искать себя, само по себе неплохо. Это значит, что мы живем. Я глубоко убежден, что мы можем сделать что-то хорошее для мира, для жизни, для других людей, только находясь в неком пространстве избытка. И я сейчас о культуре избытка. Наверняка, если там, вы не первый месяц со мной, вы понимаете, о чем я говорю. Uh, что <coughs> самые лучшие действия, самые полезные, самые эффективные в смысле улучшения жизни своей, окружающих людей и мира в целом, они происходят из культуры избытка, когда вам что-то хочется дать себе, другим людям, миру в целом. Вам хочется что-то выделить и дать. Не сжаться в одну точку или заняв какое-то минимальное пространство в мире, а наоборот. Максимально расширившись. Вот психотерапия, мне видится, она как раз про это: про способность расширяться, несмотря на способность любить, несмотря на, способность заботиться, несмотря на, несмотря на то, что все в мире кричит о том, что нам нужно спрятаться, съежиться, начать экономить все ресурсы. Теплоту, заботу, любовь, что нужно сейчас. Только стать и, там не знаю, сражаться за жизнь, на самом деле, это не так. Всегда в нашей жизни есть место для избытка. спросить что ты хотел, Анжел? Да, а, а, а запись можно поставить? А, да, 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 да спасибо, что сказала, да. Давайте включаю записи, будем двигаться вперед, да. Блин, попросите организатора сделать запись. Вот одна и та же проблема. Одна и та же проблема, которая была и в прошлый раз. Организатора-то здесь нет. Давайте я сейчас сделаю финт ушами. Я сейчас... Давайте я сейчас выйду, хорошо? Uh, и зайду как организатор. Постараюсь так сделать, и тогда mm. будет возможность записи. Так что на одну минутку даже меньше выйду. Выйти из конференции. Так. Вот теперь я могу быть главным человеком. Так. Сведем. Разрешите. Отменно. Вот Сейчас попробую я войти Как дела Инстаграм? Ретроградный Меркурий Кто-то пишет О, теперь я могу записать, отлично. Отлично, хорошо. Да. Хорошо. Итак, мы, как обычно, я, я напомню о жанре нашей встречи. Я отвечаю на какие-то ваши вопросы, которые вы задавали по ходу, если я не запутаюсь сейчас в файлах, куда вы писали вопросы. И по ходу можете мне задавать какие-то вопросы, которые относятся к жизни, к этому нелегкому периоду жизни, к отношениям, психотерапии. Все равно клиент вы или психотерапевт. Вот, а потом, э, э, и потом, я надеюсь, мы сделаем также серию супервизионных групп после окончания часового примерного бинара, Часового, 45-минутного примерно так сделаем серии супервизионных групп, где могут остаться те, у кого есть только профессиональные вопросы относительно вашей работы сегодня, как психотерапевтов, волонтеров. Да? Хорошо? Хорошо. Тогда давайте я начну с ваших вопросов, которые вы задавали заранее, да? И от них мы уже будем как-то с вами отталкиваться. Я не знаю, открою ли я тот файл вообще или нет, но я надеюсь, потому что у меня... Перепутались, он сейчас как-то по-другому называется. Ну давайте попробуем сейчас с них начать. Итак, первый вопрос. Апатия, пустота, отсутствие мотивации что-то делают для себя. Не вижу будущего. Плечи опускаются, и голова ж падает. Не отпускает это состояние. Ежедневная тяга к сладкому и самоизоляции. Больше не знаю. Звук отключите, пожалуйста. Больше не знаю про себя, кто я такая чего я хочу. Избегаю зрительного контакта с незнакомцем на улице. Может ли это быть выгорание или депрессия? Мне, психиатру. Надеюсь, э -э, надеюсь удастся избежать похода психиатра. Скажите, пожалуйста, кто-то мог мне помогать отключать звук? Кто бы это мог быть, я, я назначу вас с организатором. Кто-то может? Алена Тихонова, можешь, нет? анжела Иначе все будут включаться. Я не, я не умею, если ты мне подскажешь, как это делать. Привет, ну, Игорь. Просто ты увидишь, вот когда включаешь участники, когда ты будешь с организатором, ага. когда включаешь... А, да, я увижу, да, что они участники, со звуком, ты видишь, не со видишь, они отключаю. со звуком. Просто отключай микрофон у них. Все. Это все, что Да, тогда могу. Да. Угу. Увидел, да, посмотри, вот участники нажимаешь, и у тебя там у кого-то включенный микрофон, нет, вот говоришь, да, и шуметь будет тех, у кого не перечеркнутый микрофон, просто кликай на него, и он, он, и он отключится. Спасибо большое. Поняла. Супер. Итак, то, что вы описываете в этом вопросе, это естественная реакция на кризис. Пока из того, что вы описываете, она э, все еще адаптивна. Вот. Это говорит о том, что вы растеряны, это говорит о том, что поднакопилось довольно много, с чем вам нужно справляться, и, похоже, по нескольким основным фронтам. Сейчас жизнь всех у нас изменилась. И изменилась, возможно, по очень многим факторам и, и параметрам. Даже если вы остались в том городе, где живете, она ведь изменилась, правда? И к этому нужно приспосабливаться. Что происходит в нашей жизни? Вот если раньше наша жизнь изменялась, то она менялась... Чаще всего, там, не знаю, в пределах, ну вот если взять все факторы э, жизни, там, условия, в которых мы, мы находимся, она менялась в пределах 5%. Ну, то есть, наша жизнь, так, чуть-чуть волны по ней ходили иногда. Когда она менялась э, по нескольким каким-то ну, параметрам, то э, и затрагивала примерно, там, не знаю, там, 15%, 20% жизни, 30%. Мы называли это кризисом. Так вот сейчас чаще всего жизнь большинства из вас изменилась минимум по 30-40 процентам разных параметров. Вот, поэтому фактически осознаете вы того или нет. Мы находимся с вами в кризисе. Кто-то осознает это как кризис, кто-то нет. Вот вы, обращаясь к автору вопроса, поскольку вопрос анонимен, вы находитесь в кризисе, не отдавая себе в этом отчета. Вы пытаетесь обнаружить, а с вами все нормально или нет. Хорошая новость, все нормально. Но если вы будете игнорировать этот кризис, то когда вы пишете, это не депрессия, не выгорание. Депрессия и выгорание являются следствием того, что мы игнорируем кризис. Ну, то есть, когда в наши, наша жизнь... И все в нашей жизни стучится к нам и говорит, пора меняться, тук-тук. Нужно менять вот это, вот это, вот это. И мы это игнорируем. Ничего не изменилось, говорим мы себе. Вот это опасно. Потому что на самом деле изменилось очень много. Возможно, изменились наши отношения. Изменились наши взгляды. Меняются наши ценности. Меняются условия жизни. физические, географические, Психологически меняются условия жизни. Дом, например, там, если говорить о себе, то у меня все эти месяцы есть некое ощущение утраты дома. И дом, когда я говорю, я не говорю только о квартире, в которой я жил. Я говорю о доме и психологическом, психологи как неком, не знаю, там, психологическом мире, в котором я был. Сейчас он изменился радикально. Худшее, что я могу для себя делать, это игнорировать. Поэтому здорово, если вы начнете это замечать. И тогда, возможно, вы поймаете себя на ощущение растерянности, страха, страха жить. Вот давайте проверим, а у кого из вас, поставьте плюсик в чат. Мы проверим, ну, насколько много. Вот последний месяц или месяцы появилось ощущение какого-то «как страшно жить». Вот у меня, оно очевидно, я первый ставлю плюсик, у меня очевидно оно появилось. Недавно, ну, лет пять-десять назад у меня было такое ощущение, как страшно жить. Вот и сейчас у меня ощущение, как страшно жить. И я не имею в виду сейчас там, не знаю, физическую безопасность или утрату отношений. Или это не сводимо ни к чему. А... Война заставляет нас стремиться нашу жизнь свести в точку. Я называю это витальным сжатием. И отсюда возникает страх. Но вот когда вы говорите о том, что мне страшно жить, а я вижу таких много, у кого-то много таких плюсиков. Много появилось. Это хорошо. Это нормально. Это адаптивная реакция. И это значит, что вам нужно двигаться дальше. Когда страшно жить, хорошая новость здесь заключается в том, что вы не игнорируете жизнь. Хорошая новость заключается в том, что вы находитесь близко к той возможности, когда вы можете открыть глазки, ушки и задать те вопросы. Вот на фоне этого страха, от а чего я хочу? На фоне этого страха, в чем я нуждаюсь? Куда ведет меня мое сердце, что глубже? Потому что вот это, чего я хочу – Чаще всего и в кризис в том числе. Кризис, конечно, снимает шелуху, но даже в кризис может появиться ощущение, что мне хочется двигаться вслед за желаниями. И тогда ваши желания будут поверхностными. В чем проблема с желаниями и с хотелками? Чаще всего они концептуальны. А когда я говорю о том, куда вас движет сердце на уровне интенции, куда оно вас зовет, внутри вас есть Голос назовем ему сердцем, или присутствием, или чем-то еще. И этот голос вас зовет на уровне едва заметного голоса. Нет, в смысле, я вот это хочу. Даже один из запросов, который вы прислали, был как раз про то, что я хочу снова красивое что-то. Красивую одежду, красивое платье, красивую еду. А нормально ли это? Нормально, конечно. Но а за этим всегда стоит гораздо менее заметное э, движение нашего сердца. Оно меня куда-то зовет в этот период. На самом деле, все, что случается в нашей жизни, не случайно. Это единственное из того, что может произойти. Может быть, многие из вас думают о том, но почему это случилось в моей жизни? Но почему со мной? Почему с моей страной? А почему именно со мной такая задница, другие другой находятся? Ничего в вашей жизни не случается того, чего в ней не должно случиться. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. И вот когда я говорю о сердце, оно когда открывается и говорит, а куда оно меня ведет? Вот в этом ощущении страха быть живым, в этом ощущении. Почему наши, там часто вы слышите такой, такое словосочетание в наших программах про риск быть живым? Вот этот риск быть живым, он с одной стороны пугает, когда мы говорим сейчас о страхе. А с другой стороны, мы близко подходим к зову вот этого сердца. А куда нам хочется двигаться? А куда я хочу идти? Куда тянет меня это сердце? Вот если вы в этом месте остановитесь, перестанете думать о том, со мной все нормально или нет. У меня депрессия, антидепрессанты уже надо или нет. Вторичный вопрос. Первичный вопрос. Куда сейчас жизнь меня зовет? Возможно, так близко вы никогда не чувствовали вашу жизнь, и она сейчас вас зовет. Главное – услышать это, и тогда многое в вашей жизни начнет меняться. Так, еще вопросы. Стали появляться хотелки не того, что нужно, а что приятно. Это хороший признак. Вот э, я уже начал об этом говорить, что мне видится... Э, э, в ответ на комментарий Вики, в том числе, что психотерапия – это в некотором смысле роскошь. Не в смысле, потому что она дорого стоит, а в смысле, потому что она призывает, направляет ваше внимание к тому, что не является необходимым для выживания. Необходимым для выживания является крыша над головой. Хлеб, вода, минимальная одежда для того, чтобы не замерзнуть ну там что-то, что позволяет нам выжить вот это необходимо а психотерапия, она помогает почувствовать жизнь по-другому это роскошь, это не является необходимым для выживания но круто меняет жизнь именно потому круто меняет жизнь будете рассматривать психотерапию как нечто необходимое для вас будете латать дыры если психотерапия будет восприниматься только лишь как нечто необходимое сейчас, будете спасать только свою жизнь. И это тоже иногда важно. Но я бы хотел, чтобы вы заметили гораздо большие ресурсы психотерапии. Продолжение этого вопроса. Стали появиться хотелки не того, что нужно, а что приятно. Листаю страниц одежды, обуви, парфюмом. Каждый день в ленте вижу волонтеров, собирающих на помощь. Сразу встыд. стыд, а надо же деньги все на это только сейчас тратить. А кто знает, как жить правильно? Нету правильных рецептов. И я бы хотел еще раз подчеркнуть вот эту вещь про культуру избытка, что мы можем реально помочь другим людям только в тот момент, когда делаем это невынужденно. Не потому, что так делают все. Или не потому, что это единственное, что я должен делать а потому что меня двигает туда сердце. Потому что у меня этого много. А у меня есть сейчас желание поделиться своей заботой с другими людьми, своей теплотой с другими людьми, своей любовью с другими людьми, защитить кого-то, обогреть, поделиться своими деньгами. Это не значит, что у нас это все лишнее, от чем мы хотим избавиться. Нет. Деньги вряд ли у вас лишние. Теплота и забота у вас не лишние также. Но у вас этого... Много, и вам хочется этим поделиться с другими людьми. А парадокс здесь заключается в следующем. В чем magic культура избытка? В том, что когда мы начинаем делать так, мы не истощаемся. Когда вы начинаете отдавать заботу, потому что вам от этого кайфово, когда вы начинаете отдавать деньги не потому что должны, а потому что вам от этого кайфово, не тревогу у вас это снимает. А вы проявляетесь в этом в большей степени. Потому что если это снимает вашу тревогу, это путь в никуда. Так тоже делаются хорошие дела. Но самые лучшие дела, мне видится, делаются из того, когда мы делимся тем, что делает нас счастливым. Деньгами, теплотой, заботой, едой, ресурсами, кровом, советом защитой, ну, других людей. Нам от этого хорошо. Так вот, еще один парадокс этой ситуации, он заключается в следующем, что если вы чувствуете, что, несмотря на войну, вам снова хочется любить, гулять, красиво одеваться, это хороший признак, потому что вы возвращаете себе право вернуться в культуру избытка. А может быть, впервые там оказаться. Потому что в довоенное время, когда у вас все было хорошо, я помню, мы как-то с, с неким, с каким-то количеством моих знакомых в довоенное время вели разговоры о том, что как-то скучно стало жить. Вот. А куда дальше? А что делать дальше? Ну, все, что нужно для комфортной жизни, есть семья, работа, вот то окружение, которое есть, денег. Ну, мы занимаемся профессией, в которая вряд ли позволит нам быть очень богатыми людьми. Но мы ее выбрали по каким-то другим мотивам, скорее всего. Но в общем, денег может быть вполне достаточно, чтобы комфортно все существовать. Вот ходили, помню, с женой еще говорили, как скучно жить. Вот. А куда дальше двигаться? И вот мы... Вчера, позавчера мы, э, мы сейчас много проводим времени с семьей, так никогда мы не проводили раньше, потому что я все время был занят. А сейчас я занят меньше. Хотя тоже я довольно много работаю. И мы вспоминаем о том, что вот оно как-то жаловались на то, что скучно получить, а теперь страшно жить. Теперь то, на что я опирался раньше, привычные смыслы, привычные ценности позицию убеждения, мировоззрения, отношения, систему, структуру. Всего этого нет. Но у меня в одночасье, я лишился всего того мира, который у меня был. Охренеть, как страшно жить, думаю сейчас я. И Я пребываю вот все это время, а сейчас в большей степени. Наверное, сейчас я больше стал осознавать это. В таком, в перманентном фоне тревоги. Ну, не тревоги в смысле такой панической или предпанической атаки. Нет, а такой тревоги, что... Я, я, я снова в свои 50 почти как будто бы должен начинать жить заново. Заново учиться ходить, реально. И это охренеть как пугает. И, честно говоря, этот, этот период жизни у меня вызывает еще и благодарность, и некое благоговение. Я не знаю, чем он закончится. Спросили бы меня полгода назад, а хочу и заново все начать? Ну что, идиот? Нет. Я не хочу. Мне не 30 уже. Иммигрировать 50. Я в 40 уже был не готов. Я в 35 уже был не готов. Я в 35 мои знакомые уезжали в США куда-нибудь, в Британию, в Германию. Я думаю, блин, куда вы поперлись? Мы уже старые мы, чтобы начинать новую жизнь. Ладно, 20, 22 25. Сейчас мне 50 почти. Я не собирался в 50 начинать новую жизнь. Нахрен мне это надо. А жизнь говорит, Игорь, придется, у меня на тебя другие планы. И поэтому вот этот страх быть живым, это хорошо. Это хорошо. А то, что вы чувствуете тягу к красивому, к эстетике, это очень хорошо. Значит, вы близко подходите к этой грани, которая, возможно, светится полупрозрачным светом уже, когда вы близко к тому, что я называю культурой избытка. Поэтому задайте себе вопрос сейчас. А вот сейчас, когда вы пишете мне этот вопрос, что бы вам хотелось сделать для себя, для близких, для родных, вообще для окружающих людей, коллег, знакомых мира, страны, чтобы вас сделало счастливым? Вас. Это совершенно эгоистичный вопрос. Вас. И, возможно, вы прикоснетесь к этой грани, к этому тонкому пузырю, в котором вы сейчас находитесь, за пределами которого находится та самая культура. Избытка, про которую я вам как дятел все время долбил предыдущие годы. Боюсь привыкнуть к войне. Еще один вопрос. Боюсь, не захочу вернуться назад домой. Боюсь потерять идентичность. Ну, пожалуй, это все про то же, о чем мы с вами говорим. Это нормально, и, возможно, так произойдет. А для того, чтобы... А, вы говорите, боюсь привыкнуть к войне. <coughs> для того, чтобы не привыкнуть к войне. Ведь война – это событие, которое происходит. Проблема заключается в том, когда война становится внутренней. Когда мы умираем где-то внутри. Хватаемся за привычные, спасительные, хронические... Становятся они быстро хроническими паттернами. И тогда война побеждает. Война побеждает вас лично. Есть победа, там, не знаю, победа ценностей, победа течений культуры, победа культур, победы страны, а есть победа лично ваша. И мне кажется, это очень разные вещи. И мне видится, что война каждого из нас заключается в том, чтобы, несмотря на то, что все нас ведет к тому, чтобы немножко умереть, а все равно оставаться живым. А Это значит способность видеть, осознавать, присутствовать, самое главное, любить и развиваться. Потому что самое худшее, что сделать может с нами война, это остановить нас. Остановить нас и говорить о том, что подождем окончания войны, а там, эх, заживем. Нет, жить можно только сейчас, нельзя жить завтра. Вот, поэтому само по себе то, что вам страшно, это хорошо. Важно, наверное, не допустить, чтобы та война, которая происходит вовне, стала войной вас внутри. Не умереть сердцем, и это ключевой вызов, который есть у нас. Боитесь, что не захотите возвращаться домой? В вашем вопросе есть гарантии, которые я не могу дать даже себе. Мне тоже страшновато, что я не вернусь или не захочу вернуться. Знаете, когда мы... Многие из вас остались в Украине, кто-то уехал. Те из вас, кто уезжали... Да, а когда мы можем вернуться? А может, так случится, что никогда. И некоторые части здесь, присутствующих, уже не вернется. Многие, кто уехал, не вернутся. Возможно, сотни тысяч но не вернутся. Я не знаю. Я не знаю, вернусь ли я и захочу ли я вернуться. Это тоже же вопрос. И только так мы можем относиться к нашей жизни честно. Потому что все остальное ⁇ это попытки убедить себя и справиться с этим страхом быть живым. Справиться, чтобы не было тревоги. Нам в этой ситуации кажется, что когда нам тревожно, мы хотим определенность. Но лучшее, что мы можем сделать для себя, это оставаться в этой неопределенности. Один, кстати, из классических концептов гештальтерапии, помните ли вы о нем, читали ли вы о нем, в основе гештальтерапии лежит э, так называемая концепция творческого предразличия. Она не ноу-хау именно гештальтерапии, она принадлежит э, Фридландеру. И идея заключается в том, что э, в какой-то период времени мы еще не, различ... не, не дифференцируем поле. Нам нужно время в котором в поле что-то рождается, и мы не знаем, что родиться. У нас в связи с этим это страшновато. Вот этот страх жить, когда мы смотрим на поле своей жизни и не знаем, что и когда там родиться, Это нормально. Но внутри из-за этой тревоги, которая кажется невыносимой порой, возникает желание селф-парадигмальное, концептуальное желание. сел парадигма же, помнишь, что это такое? Рождается желание стабилизировать эту ситуацию. И тогда вы говорите, будет через два месяца вот так. Когда закончится вот это, я вернусь домой. Или там, когда закончится война, я обязательно рожу еще ребенка. Или выйду замуж, или там, женюсь, или что-нибудь в этом роде. Или там, буду заниматься вот этим. Или еще чем-то. Мы так справляемся с тревогой. Но если мы дадим полю развиваться нашей жизни, полю нашей жизни развиваться так, как она развивается, наблюдая просто за этим, наблюдая присутствуя в нем, в нем обязательно родится нечто, что в гораздо большей вероятности сделает нас счастливыми и живыми. Понимаете, в чем разница? Дать жизни самой возможность управлять, не извне решать, как быть, а самой возможности управлять. Поэтому, когда вы говорите об этом, боюсь, что не захочу вернуться домой. Это возможно. Боюсь, что захочу, для меня было вызовом когда-то, боюсь, что захочу перестать заниматься психотерапией. Это возможно. Очень возможно. И мне самому сейчас э, также страшно. И это то, что я уже давно так не, не, не испытывал, но это прикольно. А что будет в моей жизни появляться дальше? Вот если не буду пытаться ее контролировать, куда она меня приведет? Если я буду наблюдать и присутствовать, что случится? Если что-то в нашей жизни и может ее перевернуть, и дать вам в хорошую сторону, и дать возможность нам развиваться, это способность именно это. Мы называем иногда это принятием. Кто-то здесь в чате, я вижу, пишет доверие. я не назов... Это все для меня и доверие, и принятие, и смирение. Это все концепции. Они близки к тому, что я сейчас описываю, но в целом, в целом это я бы все-таки использовал другое свое слово. Присутствовать в том, что происходит. Несмотря на страх, боль, вину, радость, воодушевление, восторг, ужас, присутствовать в этом и наблюдать, что грядущий день мне готовит. Это страшновато, но очень честно. Вот примерно такая история. Не знаю, поддерживает ли вас мой текст, вдохновляет ли он вас и так далее. Еще один вопрос, который задавали. Игорь, как продолжать обучение с россиянами? Это глобальный вопрос, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, опять же. Мы все очень разные люди. Тут скорее вопрос, а с чем вы встречаетесь? С чем вы встречаетесь и в чем эта проблема, с которой вы оказываетесь? Как, как восстановить отношения с родственниками, которые не понимают мое отношение к войне. Мне видится, что это может возникнуть только внутри какой-то концепции, ну, в какой-то, которая вас сейчас мучает. И, исходя из этой концепции, которая доставляет вам те или иные страдания, соответственно, вы и поступаете. Например, вы решите, что как только человек с вами заговаривает по-русски, вы достаете револьвер и стреляете ему в висок, прям сразу, чтобы не мучился. И это вполне себе ну, ваш путь жизни. Мне он, мне он видится, попахивает идиотизмом, но в смысле это может быть вполне себе путь жизни. И вы можете чувствовать себя от этого хорошо. Вот. Если ваш конфликт связан с тем, что вы не выносите разность жизней вас и других людей, которые находятся рядом с вами, то тогда вы с этим как-то обращаетесь. И я не знаю, как вам жить правильно. Этот вопрос настолько уникальный, что только вы знаете ответ на этот вопрос. Для меня... Ну, я о своей позиции вам давно говорил. Для многих из вас она может оказаться не очень популярной. Для меня человек не сводится к обладанию паспортом. У меня у самого не украинский паспорт. У моих близких людей и знакомых тоже не украинские паспорта. Моя любовь живет за пределами гражданства. Но это в моем случае. И поэтому, возможно, я не страдаю от тех проблем, от которых страдаете вы. Я страдаю, а я страдаю больше, меня пугает больше экстремизм, радикализм, любая возможность поляризации, потому что она мне говорит о мертвых людях, а не о живых. Поэтому я, возможно, живу в мире, отличающемся от вашего мира. Вот. Но не пытайтесь перепрыгивать из одного мира в другое, решить, что вы реагируете неправильно. Реагируйте так, как реагируете. Если вы будете честно относиться к своей жизни, если вы не будете пытаться быть кем-то другим, а будете наблюдать за происходящим и присутствовать, и все сведите воедино из того, что я говорил сегодня. культуру избытка, страх быть живым, наблюдение за происходящим присутствием, все проблемы, включая ту, которую вы сейчас опису, а, 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 опишите, а, описываете разрешиться самым лучшим для вас образом. я не знаю, каким. Вот, поэтому а, я лишь могу быть проводником в этом процессе, но у меня нет ответа, как вам поступать правильно. Потому что он слишком индивидуальный. Я бы обратился за, я бы обратился за психотерапией. Вот. Для того, не для того, чтобы... Ну, в смысле... Если у меня есть эта проблема, значит, я, я не здоров. Нет, с вами все нормально, даже если у вас глобальная ненависть. С вами все хорошо. Вопрос лишь в том, что это не конечная точка. Что вызов перед вами быть живым, замечать, наблюдать, развиваться. Он такой же, как и перед другими людьми, у которых нет ненависти. И то, и другое нормально. Я лишь убежден, что живые люди гораздо более гибкие и терпимые, чем не очень живые. Концепции создают ригидность. Вот поэтому э, тут такой вопрос. Это вызов, который необходимо принять. Любой способ с этим обратиться, он хорош. Возможно, вы э, займете какую-то довольно радикальную позицию. Вы имеете на это право. Кто-то рядом с вами займет другую позицию. Весь фокус заключается в том, что и он имеет на это право. И вам придется жить с теми людьми, у которых есть... Другие взгляды и другие позиции. Не уверен, что я прояснил для вас ситуацию, но, возможно, мне удалось хотя бы дать какие-то ориентиры для того, чтобы вы смогли к ней отнестись через призму своей собственной жизни. А это вопросы, которые у вас были по ходу, и вы задавали... Не по ходу, простите, а задавали раньше. Но, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Я в чате сейчас посмотрю ваши вопросы. И попробуй на них ответить. У нас еще есть какое-то время. <клёх> Удивительно, Галя говорит, но на твоих словах, Игорь, возможно, когда сейчас страшно, это зовет жизнь, как никогда раньше. Главное, услышать и понять, куда растрогалось до слез от переполненных чувств. Это хорошо, Галя. Это значит, что внутри тебя что-то очень хочет жить. Это здорово. А на самом деле, мне видится, что человек же скуда умное существо. вот Большинство, кстати большинство, вот если вы почитаете какие-то исторические документы, большинство людей, которые совершали какие-то прорывы, личные прорывы, духовные прорывы, там, не знаю, какие-то прорывы в сферу трансцендентного вплоть до просветления, происходили обычно в ситуациях каких-то Опасных для жизни. Кто-то умирал, кто-то крепко болел, кто-то мучился головными болями и днем, и ночью. Вот. Кто-то находился в скитании, кто-то был в депрессии 7-10 лет и думал о том, чтобы покончить с собой. Вот. Как будто бы эти жизненные события нам, людям, еще раз, мне видятся что мы скудоумны. Это не обязательно для духовного прорыва. Но э, для большинства из, из нас почему-то это является гораздо более обучающим э, фактором. Почему у нас даже есть такая поговорка э, или устойчивое словосочетание, когда жареный петух клюнет. Вот когда жизнь меняется настолько, что ее необходимо менять, иначе жопа. Вот в этот момент мы начинаем расти и развиваться. И само по себе то, Галь, что ты прикасаешься в этот трудный момент к чему-то, что тебя э -э, растрогивает. А как правильно вот этот глагол? Ты, ну, Делает тебя растроганной. Трогает, да, трогает, наверное. Это хорошо. Значит, ты близко к тому, что, я, что является потоком жизни. Тобою, следовательно. Это хорошо. Что бы мне хотелось сделать, чтобы меня сделать счастливым? Чтобы, что бы мне хотелось сделать, чтобы меня сделать счастливым? Не знаю, Жанна, это ваше сердце, которое вам подсказывает. Это ваш личный вопрос, экзистенциальный. А что сложное в иммиграции? Эмиграция, когда для этого есть средства? Причем тут возраст? Валентина спрашивает. Я не знаю, ко мне ли этот вопрос? Я не знаю, никогда не думал о средствах. Средства в иммиграции десятое дело для меня, например. Трудности, которые я испытываю Хотя с средствами у меня проблемы большие У меня не было таких проблем со средствами Так что было понятно Последние лет 20. Вот. и Гораздо страшнее Это принципиально иные Не знаю Условия жизни, отношения Язык, ментальность Способ думать, культура Способ строить отношения. Но мы с вами из разных миров, наверное. Возможно, если бы там, не знаю, если для вас все решают средства, то мы вряд ли поймем друг друга. У меня это не так. Так. Лена спрашивает, вижу ли я живого человека? Можно, я буду переводить, потому что когда я говорю по-украински, это смешно очень. Хотя я попробую, вы скажете, это по-украински звучит или нет, хорошо? Че побачу... Че Чи... побачу... Тише, вот съехал вопрос. Че побачите Выживу люди, но за вывеску гражданин России? Похоже на украинский? Нет? А... Мне кажется, я не ответил на этот вопрос. А... У меня вообще этой вывески нет. Я ее не читаю. Ну, в смысле, она для меня нечитабельна. Потому что если она является для кого-то вывеской, к ней нужно относиться. Для меня это не является вывеской вообще. Я тут в прошлом году обнаружил, что мне большое удовольствие даже смотреть не то, что за вывеску формальную, ну типа там пол, возраст, занятие, национальность. А мне важно даже смотреть за человека если вы читали мою последнюю книгу, если нет, вы жили зря, это нужно сделать немедленно. Любовь и присутствие, она, кажется, так называется. Я вот там описываю этот э, довольно важный для меня, и я скажу так, он радикально трансформирующий для меня был опыт, когда я за человеком, с историей отношений с ним, увидел не человека, а присутствие. Я начал это видеть во многих людях. Я начал дальше это видеть в событиях других, в событиях, которые происходят в нашей жизни. Не сами события, не форму, а присутствие. Это колоссальный было. опыт, это сняло радикальную часть конфликтов на моей, на моей жизни. Вывеска «Гражданин России» — это что-то слишком поверхностное, что меня интересовало. Поэтому ответ «Да». Если кратко, то ответ «Да». Как только хочу присутствовать, включается контроль, Катя пишет. Отлично, так и должно быть. Расстраиваюсь из-за того, что не получается присутствовать. Катя, это тоже нормально. Не вижу повода для расстройств, но вообще присутствовать это роскошь. Если вы поймаете себя на мгновение присутствия, две секунды в течение суток, крутяк, мы не должны переселиться в пространство, присутствия такой амбициозной, задачи нет. Если вам понравится, это произойдет само собой, не потому что вы решили это. Но если вы, присутствие-то оно э, обратное контролю, вы так, что-то вас втянет. присутствие это не место, куда вы себя заставите прийти, а нечто в вашей жизни, что вас втянет. Просто вам нужно дать этому возможность. Почему я часто говорю, там, не знаю, там, про прогулки по парку, условно говоря? Потому что там есть много, что может меня втянуть. Или почему я люблю море, или там, реку, или горы. Там есть что-то, что может меня втянуть. Понимаете, да? Почему я люблю психотерапию? Это самый простой для меня способ. Горы и море отдыхают. Потому что контакт с другим человеком или с группой в состоянии меня втянуть туда. Присутствие – это не то... Что излучаю я? Присутствие это то, что всасывает меня. И в этот момент я понимаю, что я никогда не был ничем иным, кроме присутствия. Вот каков этот процесс. Поэтому, Катюш, не стоит расстраиваться. Хотя, если расстраиваешься, расстраивайся. Это тоже, это тоже нормально. Но наблюдай. Продолжай наблюдать, что будет при этом с тобой происходить. Судя по комментариям, которые ты пишешь, или вы? А мы на тыле на вы, Катя. <смех> а, то это прям какой-то вызов. Это прям какой-то героизм. Так, еще немного, я научусь присутствовать. Нет, это не так. А, присутствие – это принципиальный иной навык, который не управляется волевым контролем. Почему? Потому что присутствие больше вас. Оно либо всосет вас, либо нет. И не спешите. Оно все равно произойдет. А самое главное – Произойдет внимание только тогда, когда произойдет, и не раньше ни одной секунды. Понимаете? Ничего не бывает случайно. Ни одной секунды раньше. Из какого чувства ты так много работал э, до войны? А из... Э, до войны я все делал из избытка, на самом деле. И просто обстоятельства были. Контекст был один, сейчас контекст другой который... А способ, он остался тот же. Я никогда... Ну, как никогда? Последние лет пять точно, наверное, я не делал ничего, что находилось бы за культурой избытка. Вот. И это самое ценное, что я обнаружил в своей жизни, чем я, я дорожу. Поэтому и до войны я много работал из присутствия, и сейчас я много делаю из присутствия. Сейчас я больше общаюсь с детьми из присутствия, гуляю больше из присутствия. Но я много работаю сейчас, на самом деле, просто меньше, наверное. А с учетом того, что обстоятельства жизни и контекст привлекает меня много, я ограничил, ограничил значительную часть работы, связанную с ведением групп. Вот, поэтому у меня и высвободилось еще немножко времени. Игорь, добрый день. Теряю терпение, когда коллеги рядом обсуждают войну, поддерживая действия Российской Федерации. Ну, я, я понимаю, что это, это, это может, конечно, крепко истощать. Не уступая в эти диалоги, чтобы не уйти в истерику, от этого толку не будет. А в тот же момент винюсь, что не могу спокойно объяснить свою позицию, привести аргумент, который могли бы расширить их взгляд, и, может, они поймут обратную сторону медали. Смерть и горе невинных людей. Присутствовать не получается. Наоборот, ограждаю себя от этого общества. Спасибо вам. Я не знаю, как правильно. Может быть, это самый верный путь? Мы ведь все люди как-то ограничены. Нам не нужно... Быть Махатмой Ганди. Вот, или, или Будды. Вот, э, если вы чувствуете, что э, вы будете чувствовать себя гораздо более комфортно, если ограничите общение с этими людьми, это нормально. Это хорошо, значит, выбирайте так. Вам не нужно как-то полюбить этих людей. Это слишком высокомерная задача. Она как-то... Э, вызывает у нас амбиции Христа. Там одно дело, когда Иисус висел на кресте и говорил: Господи, не ведают они что творят, прости. Вот другое дело сейчас нам мимикрировать и сказать: Прости, прости им. Но это же неправдой будет, не надо обманывать себя. Либо вы обнаружите себя в прощении, врагов своих там, не знаю, недругов своих каких-то, людей, которым делают вам больно, которые вас предали, либо нет. И этому нельзя помочь. Вы можете лишь только давать возможность вашей жизни раскрываться больше, давать возможность в ней проявляться большему, давать возможность, наблюдая за ней, присутствуя в ней. И если это суждено случится, значит, это случится. Вот. Поэтому не боритесь со своими ограничениями, потому что ваши ограничения тоже часть жизни. Будете бороться с ограничениями, пойдете в ловушку. Вот, поэтому сочувствую, что вы оказываетесь в таком пространстве, потому что, ну, моя, ну, я, я наверное, не наверное, я, я не сталкиваюсь с людьми, которых вы описываете. В моем окружении на данный момент нет людей, которые бы поддерживали эту войну. В моем окружении даже не, случи, не звучит слово «спецоперация», понимаете, да, ну, то есть... Ну, и это для меня сигнал, что, наверное, я что-то делаю правильно в жизни, коль вокруг меня люди, которые называют вещи своими именами, вот, и не бегают с флагами, на которых написано смерть, убийство, кровь и так далее. Но если вы с таким человеком встречаетесь, но ну, имеет смысл, наверное, себя как-то обезопасить. Игорь, вопрос. Очень переживаю за друга, который сейчас врач на фронте. Говорим ему, как он мне ценен и дорог, а что переживаю за него. Хочется, наверное, твоего комментария, как его можно как его можно с ним, с ним побыть. Это один из тех вопросов, Влада, который носит очень индивидуальный характер. Я почему отсылаю все время вас к золу сердца? Потому что на большую часть вопросов я лишь могу... Показать ориентир иногда, что-то подсветить, чтобы вы могли на это посмотреть. Ну, так же, как и терапевты ваши, и вы для своих клиентов. Мы можем лишь что-то подсветить, куда посмотреть. Но все равно самые, самые лучшие слова, самые эффективные слова. Я, я сейчас не говорю о переговорах, сделках, ну, каких-то технологично-таких концептуальных процессах. Мы говорим сейчас о, о жизни, об отношениях. Поэтому лучшие слова подбираются изнутри контакта. То есть, другими словами, если ты услышишь голос этого своего друга или посмотришь с ним на, по видеоконференции, и в этот момент задашься вопрос, что, Влада, я сейчас хочу сказать ему, то в этот момент, если будешь внимательный, найдутся самые лучшие слова. Ты о существовании этих слов... Не подозреваешь даже до того, как ты не оказалась в этой ситуации. Почему? Потому что сама ситуация... То есть ты таким образом приглашаешь свою жизнь, благодаря присутствию, делать работу за себя. Поэтому самые лучшие слова у меня, например, рождаются, когда я смотрю на этого человека. И эти слова, их срок годности секунда. Через секунду, две, пять, десять минуту они умирают. Ну, то есть, они порт, их срок годности очень маленький. У них не два дня срок годности. А тебе хочется именно сейчас сказать. Даже если что-то запланировало поговорить с каким-то другим человеком и встречаешься с ним сейчас, все меняется, контекст изменился, слова появились другие. Поэтому ну, послушай свое сердце и скажи из него. Это, наверное, будет самым лучшим, самым поддерживающим, самым теплым, самым заботливым. И. Ну вот, примерно так. Продолжай говорить, как он тебя ценим дорог. Что ты переживаешь за него. И пусть он бережет себя. Красивый украинский. Кто-то написал э, э, такой листивый текст. Влада. А, не, еще и Светлана пишет. Дуже гарно читаете читайте украинскую, Игорь. Надеюсь, это меня будет мотивировать и, и дальше читать по-украински, возможно. Ой, Сейчас поняла, что хочу забрать из книга, дома, из, из дома книги. Где купить вашу книгу? На сайте. Можно купить мои книги на сайте. Физически сейчас их купить, наверное, будет невозможно, в силу того, что... Хотя можете попробовать связаться с нашим менеджером, может быть, у кого-то есть физические книги, мы, наверное, перед отъездом из Киева какое-то количество книг передали, если они остались, их можно в Киеве приобрести, за пределами Киева нет, доставкой мы не занимаемся. Но в электронном виде их можно купить на сайте. Вопрос мой, если коротко. Есть ли фобии такие и как работают со страхом посещения врачей и всем, что с этим связано? Дело в том, что я посетил УЗИ, чтобы узнать про почки. Врач УЗИ сказал, что с почками как раз мор, надо сходить, проверить по другим опросам, а я замерла сопротивляюсь, боюсь, избегая. Какой-то ступор. Никогда не сталкиваюсь, не знаю, в каком направлении двигаться, в том числе, какие виды поддержки, есть психотерапии, группа специалистов, специализация. Ну, Гали, если кратко, я бы пошел на психотерапию. Почему? Потому что в этой ситуации задействовано такое количество факторов, Которое предположить вы просто не можете. Вот, вы туда даже не смотрите. То есть, другими словами, фобия, связанная с своим здоровьем, любая нозофобия ну, конкретная, так же, как и что-то вообще со здоровьем может случиться, она является следствием чего-то удержания, чего-то в вашей жизни, куда вы даже сейчас не смотрите и без психотерапевта не посмотрите. Поэтому я пошел просто хорошему психотерапевту. Нету специальных людей, которые занимаются только этой проблемой. Но в моей философии психотерапии это не так. Психотерапевт в моей модели мира, профессиональной модели мира, это тот человек, который занимается жизнью другого человека. Вот. И это человек, который поможет вам подсветить те места, на которые стоит обратить внимание. Но поскольку что-то из этого мне тоже знакомо, вот какую часть жизни я, ну, я боялся тоже заболеть чем-нибудь, чем-нибудь неприятным. Вот, и даже последние годы жизни, когда, например, я находился в каких-то кризисах, которые предпочитал игнорировать, этот симптомчик появлялся снова. Поэтому для меня бы этот симптом был бы мотивом задать следующий вопрос. А где я избегаю жизни сейчас своей? Где я себя в своей жизни сейчас обкрадываю? Где я перестал присутствовать сейчас? Вот для меня был бы какой ключевой вопрос. Потому что бояться за болезнь понятнее, чем бояться за непредсказуемый поток жизни. Почему я говорю, почему мы начали сегодняшнюю нашу встречу вот этого страха быть живым? Потому что это перспективнее. Потому что это гораздо ближе вас подводит к тому, кто вы. А когда мы боимся чего-то, это временный заменитель вот этого страха быть живым. О страхе смерти написаны сотни книг, наверное. О страхе жизни мало. Почему? Мне кажется, зря. Потому что все, что происходит в нашей жизни, по большей части, от производно от страха быть живым, а не от страха умереть. Сам страх умереть, мне видится, производен от страха жить. Мои э, десятилетия занятия психотерапией мне каждый день об этом подтверждают. У меня сейчас мозг взрывается, пишет Джана, думает, и, и зверинки э, шевелятся. А, может быть, это... Ну, вы пытаетесь мозгом понять зря. Может быть, не, сам, не самое сильное место, не самый большой ресурс не только у вас, а вообще... Все, что я говорю, не для понимания мозгами. Это бессмысленное занятие. Вы таким образом только как-то всю ценность из того, что я говорю, уничтожаете. Попробуйте, знаете, у Фриц Перлза есть такая красивая фраза, красивее не скажешь, короткая, ясная, понятная, и все суть жизни там. Дайте миру произвести впечатление на вас. Слушайте не ушами, смотрите не глазами. Не обрабатывайте происходящее мозгом. Все это производно от того, как вы живете, насколько вы можете отдаваться в от вашей жизни. Поэтому откликайтесь на происходящее. Я даже специальное видео какое-то записал. <coughs> По-моему, даже еще одно видео в новом сезоне будет на ютубе, где я призывал смотреть не глазами и слушать не ушами, а сердцем. Вот это очень важно. Глаза и уши нам нужны для того, чтобы стабилизировать себя в координатах. Еще одна фраза на Сперлза, Перлза, когда у него спрашивали, как ему удается делать такие гениальные сессии. Он говорит, все просто, у меня есть глаза, уши, я не боюсь. Вот это я не боюсь, оно ключевое. Это я не боюсь, это способность быть живым. Кирилл спрашивает, решаю, куда пойти учиться. Решаю, КПТ или Гештальт. Можете помочь направить... Странный вопрос вы мне задаете. Я в свое время, много лет назад, выбрал гештальт-терапию. Странно, если бы я вам сейчас сказал, идите в КПТ, это так круто. Ну, в смысле, меня КПТ не захватило за всю свою жизнь. Ну, то есть, эффективная психотехнология, которая может быть полезной, эффектной, эффективной, меня она не захватила поскольку э, слишком узкие рамки, которые мою в жизнь не в состоянии вместить. Вот единственное направление терапии, которое вместило ее, это гештальтерапия. И то даже не строго классика гештальтерапия, а психотерапии, переживания. Мне нужно больше пространства. КПТ для меня слишком маленькое пространство, но это для меня. Вот, возможно, вам столько пространства для вашей жизни не надо. Все, что я сейчас говорю, неприменимо к КПТ, вообще от слова совсем. Вот, поэтому здесь вы послушайте себя, ваши ценности, побудьте в той среде и в другой. Из прагматики, как вы можете это решить, я бы сделал последовательно два шага. Пункт первый. Сначала бы какие-нибудь хорошие книги прочитал по по терапии и по КПТ. И попробовал бы откликнуться сердцем. Я не знаю, женат его или нет, Кирилл, но вот это лучший способ жениться, послушать, что вам сердце подсказывает. А вот так же и здесь. Это не значит, что одна женщина хороша, а другая не очень. Просто для вас, ваше сердце с этой женщиной. Вот так и здесь. В терапии также. К какому терапевту пойти? Может быть, терапевт... С Опытом, регалием и все, э, и все остальное, он не ваш терапевт, а вы сердцу чувствуете, что вот этот ваш. Идите, доверяйте вашему сердцу. С КПТ так же. Итак, сначала читайте книги, если не поможет, и начинайте с того направления, которое вам, вас тронет сильнее, глубже. И пойдите в какую-то программу, посидите в этой программе и послушайте себя, учебную программу я имею в виду, хорошо вам там внутри или нет. Если хорошо, оставайтесь. Если нет, попробуйте другую. Вот посидите внутри культуры КПТ, внутри культуры гештель-трепи. Они настолько разные, что полюбить одно и другое одновременно, это значит было бы, как это, ну, это значило бы вашу нечувствительность и неразборчивость, когда вам все равно. Но если сердце ваше откроется, ответ будет, поверьте, очень быстро. Так... «Спасибо, что нашли время для вас. Спасибо вам, что приходите. А то бы я пришел, а тут никого нет. Это было бы печально. А так я знаю, что я еще кому-то нужен. Что есть хоть что-то, на что я могу опираться. Что то, что я делаю, еще имеет смысл. Хотя и от этого можно отказаться. На самом деле мы так договорились с вами. Что я чувствую, что я свою миссию реализовываю, приходя и разговариваю с вами». А вы чувствуете, что я тоже вам очень как-то полезен, важен и нужен. И вот мы так друг другу нужны. Это сон. Это та же иллюзия. На самом деле мы не нужны с вами друг другу. Но то, что мы с вами встретились, это тоже не случайно. Поэтому значит так пока суждено быть. Пока мы с вами не поняли, что это нам совершенно не нужно, мы продолжаем с вами встречаться. Но правда другая. Мы не нужны друг другу. Добрый день. Вопрос о целях. Говорят, цели должны вызывать эмоции. Хочу и страшно. Ставлю цель, зажигаюсь, на следующий день эмоции утихают, и цели уже не так желанны, реальность приземляет, и не так делают. Я не сторонник вообще ставить цели. Вот мы живем в этом мире на целеполагании. Вот верите мне, я вообще цели никогда не ставил. Я вообще в эту игру не игрался. Мне она кажется игрой для скуда умных. Ну, мне совсем это не интересно вообще. От слова «совсем». Вот. Но если уж вжиться в ваш вопрос и в шкуру изнутри этого вопроса влезть, цели, которые вызывают эмоции, а потом эмоции стихают, говорят о двух разных причинах этого. Первое, что нахрен не надо. И никакая ваша важная потребность не питает эту цель. Вы ее придумали головой, глазами, подсмотрели других людей, и включилась ваша жадность. Концептуально вы решили, что вам эта цель нужна. И слава богу, что потерял, потерялся интерес сразу, потому что если вы потратили на достижение цели 30 лет, а поняли, что зря, остается только самоубийство. Вот. <клес> Поэтому это один, один из факторов. А второй, вам по-прежнему это важно. Но страха, который вы не осознаете, стало больше. И он подавил э, вот этого вот чувство э, связь с сердцем, почему бы вам так хотелось достичь этой цели. Понятно, да? То есть, другими словами, а, может быть, это не ваше, а, б, ваше, но вам страшно. И то, и другое, и то, и другое э, я бы рассматривал исключительно э, в психотерапии. Если это уже 18-я цель, которую вы ставите за последние 3 года, и с ней все то же самое, я бы на тотализаторе ставил на второе. Ну, что скорее вы э, не замечаете, что вам страшно, стыдно, или какие-то другие чувства, с которыми вы сталкиваетесь, и в терапии всплывет это. Если это не очень типично, возможно, там, 1-2-3 раза в жизни за последние 10 лет. Это, возможно, первый вариант. Но если много раз, часто, постоянно, скорее всего, второй. Почему я хочу давать советы, как одеваться, что полезно кушать? Я из тех, кто все знает, сочувствую вам, Оксан. Почему? Мне это не нравится. Все равно э, лезу с советом спасибо. Это как в том анекдоте. У соседа все куры сдохли, а у меня еще столько советов. столько советов. Идите на терапию, делайте вы это от тревоги. <coughs> Таким образом, вам хочется ре реализовать тревогу. И, конечно же, ваш контроль гораздо сильнее, чем способность присутствовать. Психотерапия поможет с этим справиться. Игорь, тебе никогда не хотелось давать советы? Даже когда учился в гештальтерапии, вы не поверите, никогда. Это, знаете, такая болезнь студентов психотерапии, психфаков, там, типа, когда технику какую-то выучили, сразу применить на ком-нибудь нужно. У меня никогда такого желания не было. Ну, вот к родственникам, близким, родным не Никогда вообще не было. Чем больше вы будете присутствовать в жизни, тем меньше вам будет хотеть давать совет. Здесь прямая связь. Давайте еще пару вопросов и, и закончим. А, а если то, что вы говорите сейчас, это мой словесный образ мыслей. Я не делаю дифференциацию по паспорту, а только по делам и отношению ко мне. Ну, отлично. Значит, ваш путь такой. Нету хорошего или плохого пути. Отлично. То, что не делаете дифференциацию, мне близко. Но другим, может быть, не близко. Мы просто очень разные. Работаю на должности психолога в колледже. Сейчас меня обвиняют в том, что 24 февраля, начала войны, я не была на месте работы. Никаких администраций не было указаний. Спасла себе детей внуков. Ну, похоже, вы застряли на несколько месяцев на этом. Значит, все-таки не просто вас обвиняют, а вы зацепились виной. Потому что если бы вас просто обвиняли, а вы бы не чувствовали, не за что было бы зацепить, вы бы этого не чувствовали. Вы сейчас оправдываете. Вам не нужно оправдываться. Вы вольны поступать в вашей жизни так, как... Вам подсказывало в вашем сердце. И даже если вами в тот момент руководил не выбор, вы не могли тогда выбирать. А тревога или страх – это тоже нормально. Но вы чувствуете, что это не так. Поэтому это место, наверное, для разговоров. Не знаю, одна ли эта фраза вам поможет или облегчит вам жизнь. Вот. Но очевидно, что вы чувствуете, что должны этим другим людям. Но это не так. Вы им не должны. Мы можем любить спасать страну других людей только потому, что выбираем это делать. Ни по какой другой причине. Это очень круто, то, как вы облекаете словесные формы и мои мысли о присутствии психотерапии, помощи исстоянии изобилия из, а не тревоги жертвования. «Хочу поддерживать, чувствую вину выжившего, понимая, что живой психолог лучше, чем мертвый». Снова оправдываетесь, но вы правы. В концепциях вы правы. Но судя по тому, что вы оправдываетесь, вы используете это как некую мантру или как аутотренинг. Вы хотите так себе избавить. Пойдите на психотерапию, потому что на самом деле вам есть в этом месте, куда, куда с вами расти. Ну ладно, последний вопрос. Игорь, возможно лично к вам попасть на терапию, если да, то окей. Напишите мне личное сообщение, и мы обсудим, если такая возможность или нет. Надеюсь, прямо в Инстаграм, можно быть, слушал бы вас бесконечно. Ну, не нужно. Времени вообще нет. Считайте, что вы уже бесконечно это делаете. Игорь, ты сегодня ответил на несколько вопросов, которые мучили меня некоторое время. Спасибо спасибо тем, кто задавал вопросы. Ну, отлично. Ну, хорошо. Я рад, если наши встречи имеют для вас какую-то ценность. Здорово, если так. Это и меня мотивирует как-то приходить. Спасибо вам большое. Будем останавливаться тогда в вебинаре сегодняшнем, хорошо? Вот. А дальше у нас будет супервизионная группа. Я не знаю, кто-то из команды сегодня присоединится ко мне или нет. Если нет, то тогда только со мной останемся. И, может быть, полчасика вы задаете мне вопросы. Мы сейчас это проверим. Если кто-то из Инстаграма хочет остаться на супервизию, то перейдите на последний мой пост в фейсбуке, в моем аккаунте в там есть ссылка перейти в Zoom и вы можете перейти на супервизионную группу, а если нет, то увидимся с вами в следующий раз. Запись в инстаграме я также сохраню, вы сможете смотреть, и вероятно мы опубликуем ее дальше в ютубе.